0: a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Chatterbox Stream y en este stream tenemos un tema algo más serio de lo usual, vamos a estar hablando de un tema um, que es, está muy... Eh, eh, en Boca <risa> últimamente y vamos a hablar de la inflación, pero antes de empezar saludo a Cristian, a Patti D y a Karina que ya han escrito algo en el chat y a todos, todas, todos quienes se nos están uniendo poco a poco. Hola Andrea 2604, Daniel H, hola. Um, así que mi primera pregunta por supuesto es ¿sabes qué es la inflación? ¿Sabes qué es la inflación? Sí, claro, mm, no estoy seguro o mm, ni idea, ¿sabes cuál es eh, qué es la inflación? Hmm. A ver, a ver, hola Jenny, ok, ya estoy empezando a ver algunas respuestas, ok, ok. La, todos hasta, lo, hasta los momentos dicen que sí, que claro que saben eh, qué es la inflación. Perfecto. Ok, algunas personas dicen que ni idea. <coughs> pues así, independientemente si saben qué es la inflación o si no lo saben, hoy vamos a ver un poco más uh, de qué va, cuáles son las causas uh, y vamos a conocer un poco más el tema todo, por supuesto, en español. Entonces, ¿qué es la inflación, ¿no? La inflación es un fenómeno económico que se da cuando aumentan de forma sostenida, constante, es decir, ininterrumpidamente, no hay, no hay un descanso, ¿no? Ah, los, los precios eh, suben, aumentan sostenidamente en el mercado, es decir, que todos los bienes y servicios de un país, por ejemplo, suben de precio, ¿no? Este fenómeno hace que tu dinero cada vez valga menos. ¿Por qué decimos que el dinero cada vez vale menos? Porque cuando hay inflación, con eh, la misma cantidad de dinero, cada vez puedes comprar menos cosas, ¿ok? Las cosas cu cuestan cada vez más, y tu ingreso permanece igual, así que con lo que ganas, con lo que tienes acceso, eh, con eso puedes comprar cada vez menos, ¿ok? Um, a ver, tengo curiosidad. ¿Has notado la inflación en tu país? ¿Has notado la inflación en tu país? Sí, muchísimo, un poco o oh, uh, por suerte no. Tanto. Y yo vengo de Venezuela, un país en el que lamentablemente por muchos años ah, hemos vivido, o se ha vivido en no solamente inflación, sino hiperinflación. Ah, así que yo sé muy bien lo que es estar en un. Um, país en el que los precios no hacen nada más que subir, 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 subir y tu salario permanece igual, ¿ok? Um, algunas personas dicen que, eh, por suerte no tanto, me alegra muchísimo, pero lamentablemente la mayoría dice que sí, que ha sentido muchísimo la inflación, ¿ok? Um, pero a ver, se habla mucho de inflación, no sé qué, pero cómo se calcula la inflación, ¿ok? Entonces, para calcular la inflación se tienen en cuenta los precios de los hábitos de consumo promedios de las familias. Es decir, se evalúa, se estudia eh, cuánto consumen, cuánto gastan las familias en promedio en unos rubros muy específicos, en unas áreas muy específicas. El primero, por supuesto, son los artículos de consumo diario. Artículos de consumo diario como, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Eh, los alimentos son de consumo diario porque los compras y los, te los comes todos los días y tienes que reemplazarlo diariamente, ¿no? Tienes que reemplazar es el alimento que consumiste todos los días. Entonces son artículos de consumo diario, los alimentos y de hecho hay eh, uno de los eh, bienes, uno de los artículos de consumo diario que sirve de mayor indicador para la inflación es la gasolina, ¿ok? Siempre los expertos, los economistas ven la gasolina, estudian la gasolina para ver el comportamiento de la inflación, ¿ok? Entonces, esos son los artículos de consumo diario, los artículos que consumes todos los días, diariamente, que tienes que reemplazar regularmente, pero también se observan los bienes de consumo duradero. Los bienes de consumo duradero, como por ejemplo, las prendas de vestir, las lavadoras, todos esos artículos, esos bienes, que no es que compras todos los días, pero que sí utilizas eh, eh, frecuentemente y que eventualmente sí tendrás que reemplazar, ¿no? Pero no todos los días, no tan frecuentemente, pero forman parte importante de tu, eh, de tu consumo, ¿no? Entonces la ropa, electrodomésticos, ese tipo de cosas. Y por supuesto también está los, están los servicios, como por ejemplo las peluquerías, los seguros, el alquiler. Eh, todo aquello por lo que tienes que pagar, que quizás no es un bien, no es un artículo, pero si sí es algo, un servicio del que gozas y por el que tienes que pagar, ¿ok? Entonces toman estos tres eh, rubros, estas tres áreas, artículos de consumo diario, alimentos, gasolina, um, bienes de consumo duradero, eh, ropa, electrodomésticos y los servicios, ¿ok? Luego, se hace seguimiento de cuánto gastan las personas en todos estos bienes y servicios y se calcula si el precio ha sido constante y en la mayoría de los productos, solo así se habla de inflación, ok, porque es normal que con el paso de los años lo, el precio de los productos suba, de incluso es recomendable, saludable, La, porque si no, si todo se queda igual, las economías se estancan. Entonces siempre se habla de que, claro, es importante que suba un poco, que haya un poquito de inflación en algunos artículos aquí, uno por allá, otro por acá, pero para que se hable de inflación, el aumento de los precios precios tiene que ser sostenido, tiene que ser constante, ininterrumpido y tiene que ser generalizado, tiene que darse en estos tres rubros, ¿ok? No puede ser que, ah, claro, el tomate subió, pero solamente es el tomate, todo lo demás está igual, todavía no es inflación, pero si sí todo sube de precio y, como les digo, es sostenido, es constante, no hay interrupción. Eh, entonces se habla de inflación, ¿vale? Antes de seguir hablando, vamos a ver qué tan, a, tanta atención han prestado hasta los momentos. Ah, Me pueden decir, ¿cuál artículo de esta lista es de consumo diario? ¿Será el pan? ¿Será la renta? ¿O será el computador? ¿Ok? Eh, ¿Cuál de estos artículos son de estos que tenemos que Reemplazar todos los días, porque los consumimos todos los días y apenas se consuma hay que reemplazarlo. A ver, hablamos que eran cosas como la gasolina, por ejemplo, o los alimentos. Muy, muy, muy bien, el pan. El pan es un bien o un artículo de consumo diario porque te lo comes hoy y tienes que reemplazarlo inmediatamente, ¿no? Si quieres volver a comer pan. El computador es un bien de consumo duradero porque no estás comprando un computador todos los días y la renta es más como un servicio, ¿no? Estás, no es un artículo como tal que estás pagando, sino el servicio, el derecho, estás pagando por el derecho de vivir en algún lugar, ¿no? O, o de si tienes un computador de ocupar ese espacio, ¿vale? No se preocupen. Vamos teno, todavía tenemos muchas preguntas y sé que las van a acertar. Ah, la siguiente es, por ejemplo, la palabra constante, ¿no? Dijimos que para que se hable de inflación, los precios, el aumento de precios tiene que ser sostenido y constante. Esto significa que es un proceso con interrupciones, es decir, que empieza, luego se, apa se acaba y luego vuelve a empezar. O es sin interrupción, sino que sigue y 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 sigue. O que es muy corto. A ver. Perfecto. Obviamente la palabra constante significa que es un proceso sin interrupción. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué causa la inflación, ¿no? ¿No? qué causa la inflación pues hay muchos factores ah, el primero por supuesto del que se habla es el aumento en los costos de producción no ah, por ejemplo eso tiene que ver con cuánto le cuesta a un empresario por ejemplo producir valga la redundancia los, eh, los productos <ríe> que vende no que comercializa ¿no? Eh, por ejemplo sí si eh, yo trabajo compra eh, vendiendo manzanas, ¿no? Y yo le pago a alguien para que me traiga las manzanas desde su granja hasta Berlín. Y um, él, eh, la persona me cobra 10 euros por el transporte de las manzanas. Pero a esta persona eh, la gasolina aumenta, el precio de la gasolina aumenta, así que él tiene que incrementar sus precios y en vez de cobrarme 10 euros por el transporte de las manzanas a Berlín, ahora me va a tener que, que cobrar 15 porque a él le aumentó la gasolina. Entonces mi costo de producción, mi costo para poder vender las manzanas y me aumenta, así que yo tengo que aumentar mis precios para compensar esos 5 euros extra que tengo que pagarle a la persona que... Eh, que me trae las manzanas, ¿vale? ¿Ok? Muy bien, eso es el aumento de los costos de producción. Luego está, por supuesto, el aumento de salarios, ¿ok? Cuando los empresarios deben pagar más a sus empleados, la misma lógica, ¿no? Tienen que compensar ese aumento en los eh, precios, en, en, en sus costos co poniendo más precio a sus productos, ¿no? Ese era el típico caso que pasaba o que pasa probablemente aún en Venezuela. Cada vez que se aumenta el salario mínimo que es cada seis meses, uh, su todo sube de precio, ¿ok? Porque los supermercados, por ejemplo, tienen que pagar más a sus empleados, así que para cubrir esos costos que que le implica ese aumento de precio, los precios de los bienes tienen que aumentar, ¿no? Y, por supuesto, cuando uno habla de inflación, lo primero que uno escucha es ah, la ley de la oferta y la demanda. La, la demanda es el, el deseo de la gente por comprar algo y la oferta es lo que el mercado puede ofrecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que yo estoy vendiendo Ponquecitos, ¿no? Ponquecitos, las magdalenas también les dicen a algunas personas, los cupcakes. Digamos que estoy vendiendo ponquecitos y yo nada más hice eh, tres ponquecitos. Pero hay seis personas interesadas en los ponquecitos. La oferta, lo que yo puedo ofrecer, no cubre, no alcanza para satisfacer la demanda, es decir, el deseo de las seis personas. Entonces, ¿cuándo? la demanda es mayor que la oferta, porque así funciona la economía, los precios suben, porque se convierte como en una competencia, ¿no? Quien está dispuesto y quién es capaz de pagar más por los pocos bienes que hay. Entonces, en vez de yo vender los ponquecitos por un euro... Los tres ponquecitos, como hay mucha más gente interesada, entonces los, yo los podría vender el doble o incluso el triple, ¿no? Entonces, por eso también se da muchísimo la inflación. Vale, deme pulgares arriba, sí, todo esto se ha entendido, sé que es un tema un poco denso. Uh, Tobías, hola, vamos a saltar a ir, fantástica, no? Ah, muchísimas gracias, uh, yo estoy, ah, me alegro que estés muy bien, Tobías, yo también estoy muy bien, mucho mejor de mi mano, muy, 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 muy bien, así que antes de pasar a Seguir explorando un poco más el tema. Vamos a ver si hemos entendido lo que hemos hablado hasta los momentos, ¿vale? Por ejemplo, el costo de los alimentos subió, ¿ok? Y los precios en el restaurante subieron, ¿ok? Al restaurante le cuesta más producir los platos. Producir sus productos, valga la redundancia. Esto es... Por un aumento en los salarios, por un aumento en la demanda o por un aumento en los costos de producción. A ver, al restaurante le está costando más comprar los ingredientes necesarios para producir los platos, ¿ok? <coughs> es el primer ejemplo que dijimos con las manzanas, ¿recuerdan? Que la, la gasolina del transporte aumentó, así que yo tengo que aumentar. Muy, 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 muy bien. Un aumento en los costos de producción. Exactamente, exactamente. Muy, muy, muy bien. Y los bienes y servicios son una clase de oferta. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Los bienes y servicios son una clase de oferta. ¿Esto es verdadero o es falso? Dijimos que la oferta... Era lo que el mercado, la economía, ofrece, ¿no? Muy, muy, muy bien, exacto, son una clase de oferta, ¿no? La oferta puede ser tanto en bienes, en productos, como también en servicios, ¿no? Muy, 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 muy bien. Uh, ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles son algunas de las causas actuales de la inflación, sobre todo en Europa, ¿no? Que es donde más se está hablando últimamente de la inflación. Um, por supuesto está el tema de la pandemia, ¿no? Que ha creado una caída en la demanda y disrupción en la producción, esto sobre todo, ahorita creo que ya la demanda está aumentando, pero la, la producción eh, se interrumpió, eh, ayer estaba viendo en las noticias que hay mucha falta de… Muy, muchas personas de, cerraron negocios porque durante la pandemia no los podían funcionar, así que eso ahora, que, el, que las cosas se están volviendo a reactivar hay un vacío en la oferta, ¿no? Entonces, eh, la pandemia sigue causando estragos en la economía, ¿no? Por supuesto el tema de la guerra, ¿no? La guerra uh, ha hecho que se aumente el precio de las materias primas, lo que eleva los costos de producción de muchas empresas y por supuesto ha provocado elevados costes de energía y escasez alimenticia. Todos sabemos el tema con los cereales de, que provienen de Ucrania y que no se les permite pasar, aunque creo que ya se dio como, se abrió un poco eso, pero igual sigue muy complicado y eso muchísimo el tema de la inflación y también está la falta de mano de obra. Esto es un, un problema bastante eh, común en Europa, por ejemplo, que hay una falta de interés en los oficios técnicos, ¿ok? Eh, muchísima gente eh, va a la universidad, por ejemplo, y se convierte en médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera, lo que es increíble y necesitamos mucho de eso, pero eso ha hecho que también eh, caiga, la gente, que caiga el número de gente interesada en eh, oficios como la plomería o ser meseros o algo más técnico, de lo cual también necesitamos muchísimo en el mundo y eso hace que los pocas ofertas que haya, los pocos plomeros, los pocos carpinteros que haya, eleven sus precios y todo se vuelve más costoso, ¿ok? Um, así que creo que esa era la última que tenía para ustedes, ¿sí? Esto creo que era mi última explicación. Um, así que esto es solamente una pequeña mirada al tema complejo de la inflación. Espero les haya quedado un poco más claro si tenían algunas dudas aún y espero que todos logremos salir. Eh, airosos de esta situación espero que la economía pronto se normalice, espero que eh, el mundo se normalice <risa> y que todos podamos eh, hacer lo mejor que podamos, ¿no? Uh, espero que se cuide mucho, espero que les haya gustado este stream y por supuesto que me acompañen en uno próximo. Hola Eddie, que no te había saludado, muchísimas gracias por estar acá y bueno, nos vemos en la próxima. Eh, muchísimas gracias como siempre por estar ahí y hasta luego. Adiós.